0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén.
1: Sverige framställs ofta som förnuftets och jantelagens hemland. Vi svenskar vi ser oss dessutom som världens mest sekulariserade och individualiserade folk. Men hur väl stämmer den bilden egentligen? Det försöker man svara på i boken Det esoteriska Sverige från Svedenborg till Strindberg. Där utforskas hur det okulta och mystiska har påverkat oss genom tiderna. I det här avsnittet så intervjuar vi två av författarna Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap som är med oss på länk från Göteborg och Per Faxnfeldt, docent i religionsvetenskap som sitter med oss här i studion i Stockholm. De ska berätta mer om det esoteriska betydelse och hur det påverkar både vår historieskrivning och vår självbild. Varmt välkomna båda två. Tack. Tackar. Boken handlar alltså om nya perspektiv på den esoteriska historien i Sverige under framförallt 17 och 1800-talet och bidrar med en delvis annorlunda bild än den vi är van vid. Och Henrik, om vi börjar med dig, du har ju skrivit en inledning där du resonerar lite kring det här med ett esoteriskt
0: perspektiv på vår historia. Så kan du förklara lite hur man kan tänka där? Ja, esoteriskt perspektiv på historien, det, det kan betyda en mängd olika saker. Men det som vi försöker göra i den här boken då är att vi försöker lyfta fram strömningar och praktiker och traditioner och personligheter som kanske inte har studerats lika noggrant tidigare. Där man inte har så att säga lyft fram den andliga komponenten kanske i deras verksamhet och så vidare. Det vill säga att vi försöker lyfta fram... Det som av olika anledningar har ignorerats eller som har förkastats eller som har förskjutits ifrån den officiella historien i stor utsträckning.
1: Och har jag förstått rätt också att ibland så har man behandlat det här esoteriska lite som kuriosa. Det har varit lite marginaliserat men det den här boken
0: gör är att koppla ihop det till det stora. Ja så kan man se. Mycket av det som vi kallar för esoterism det är ju olika praktiker som astrologi, alkemi eller olika strömningar som Rosenkreuzströmningen och sådant som en gång i tiden kanske har varit populärt, som varit en del av den officiella, intellektuella debatten, men som av olika anledningar har sig från den här debatten. Och ofta så blir det ju ansett som någonting vidskepligt eller som någonting som inte är förenat med religion eller som inte är förenat med något vetenskapligt tänkande exempelvis då. Och det intressanta är de här processerna som leder fram till här, den här förskjutningen kan man säga. Och det är några av sakerna som tittar på i den här boken. Det som leder fram till att den här bilden av Sverige som frikopplar från det esoteriska. Hur kommer det sig att det här växer fram egentligen? Mm.
1: Och vad säger du Per? Alltså, håller vi på att bredda eller åtminstone förändra vår bild av vad det här med esoteriskt innebär?
2: Ja, det går ju att se en form av ny lekfullhet och nyfikenhet inför esoterism i våran tid vår tid kan man ju då i någon mening också klassificera som en postsekulär tid, det vill säga att religion och andlighet på nytt tar mera plats i offentligheten och då kan det också finnas ett utrymme för detta som är följd av den processen. Men en nyckelkomponent här, vad det gäller specifikt esoteriska, det är ju den ökade förståelsen för att många konstströmningar behöver förstås
1: utifrån esoterism. Så det är en drivande faktor kan man säga det som sker just nu? Ja, i hög grad. Mm. Och om vi tar båda två här, alltså det här med då att avgränsa till en esoterisk historia, alltså då sätter man ju det esoteriska i fokus samtidigt som det är uppenbart att det här knyter an till mycket större perspektiv. Och så. Det finns ju egentligen ingen exakt separat historia. Hur gör man med att avgränsa utan att, så att säga, stänga av för en bredare bild? Hur, hur går
0: det till? Det handlar ju om att definiera esoterism. Vad det är vi talar om? Nu talar om det esoteriska eller okkultism, esoterism och så vidare. Och här har vi olika definitioner olika sätt att närma oss det här fenomenet. Men jag tror att ett sätt att se på det här som är ganska givande är att säga att esoterismen hamnar någonstans mitt emellan vetenskap och religion i väldigt stor utsträckning. Och det har också gjort då att det inte har studerats kanske lika stor utsträckning som religion och vetenskap har studerats. Det blir något, ett liminellt fenomen så finns någonstans där mitt emellan. Och här kommer ju kunskapsanspråk i fokus. Alltså vilken typ av kunskap är det som esoterismen i sig då eh, handlar om eller vad är det man strävar efter i det här esoteriska fältet? Och då är det ju framförallt erfarenheter, erfarenhetsbaserad kunskap, transformativ kunskap som kanske inte är kopplat till en trosmässig kunskap eller en vetenskaplig kunskap utan det är någonting annat då och precis som pär inne på så mycket av det här kommer till uttryck i konsten eftersom mycket av den här kunskapen går inte att uttrycka i ord kanske, som mystika erfarenheter därför blir konsten ett viktigt verktyg många gånger för att uttrycka de här erfarenheterna som är individuella i stor utsträckning
1: och per, vad säger du? Alltså hur balanserar man mellan att å ena sidan vill man då beskriva esoteriska strömningar och sånt väldigt specifikt samtidigt som det är viktigt att poängtera att de ju hänger ihop med samhället i stort? Mm. Man kan ju säga att en
2: fördel med att fokusera på esoterisk historia som en slags röd tråd det är ju att vi får syn på tidigare ofta då dolda förbindelser mellan mycket annat som till exempel politik och andlighet eller konst och andlighet och det gör ju att det här ämnet är ju med nödvändighet tvärvetenskapligt. Det ger oss en del utmaningar men också otroligt mycket möjligheter och inte minst då möjligheter att samarbeta med forskare från olika fält och verkligen vara interdisciplinära på ett sätt som man ofta omhuldar men sällan omsätter i praktiken skulle jag säga i akademin.
1: Och tror ni, med att tänka på framtiden, alltså det är ju en otroligt stor mängd olika fenomen, rörelser, händelser, personer som man nu klumpar ihop under ordet esoteriskt. Kommer vi liksom ha ett annat språk för det här i framtiden tror ni? Att begreppet som sådant skulle ersättas med menar du? Mm.
2: Ja, alltså det kan man ju aldrig utesluta. Men samtidigt så har det här blivit så väletablerat i forskningen och blivit ett eget fält att jag tror att det finns, finns goda skäl att tro att
0: det här begreppet kvarstår. Tror du också att det är ett relativt stabilt begrepp ändå Henrik? Ja, stabilt vet jag inte om det är. Alltså, vi ser ju att redan på de här 20 åren som vi har studerat esotrist så har ju innebörden förändrats. Från 90-talet där man talar om esotrismen som ett fenomen som uppstår under renaissansen och framåt så har vi nu en mycket vidare förståelse av begreppet. Där vi talar om att esotrismen går tillbaka till senantiken exempelvis. Då. Men även att esotrismen ses av många forskare då, som ett globalt fenomen. Och inte bara ett västerländskt fenomen, så att det här prefixet västerländskt är någonting som diskuteras väldigt mycket. I vilken utsträckning är det ett västerländskt fenomen, kan vi tala om ett globalt fenomen istället, eller kan vi tala om olika geografiska förståelser av esoterismen och så vidare. Så jag tror att det är ett dynamiskt fält och det kommer att utvecklas på en mängd olika sätt. Men däremot tror jag att nu har det blivit så etablerat med att de här strömningarna är viktiga. Inte minst i en västerländsk kontext Att vi kommer nog inte att glömma bort det här igen. Att det här är någonting som vi studerar nu i 2030 30 år och sen är bortglömt. Det tror jag absolut inte. Det här är nog ett, ett fenomen som kommer att finnas kvar inom religionsvetenskapen och många andra discipliner också. Men att förståelsen kommer att förändras.
2: Men vad tror du om själva begreppet då Henrik? Tror du att ordet esoterism kommer att vara kvar som paraplyterm Eller kan du se något möjligt alternativ till det?
0: En bra fråga. Jag tycker att vi ska hålla fast vid begreppet esoteriskt och esoterisme. För att det är så pragmatiska skäl att det är någonting som vi har utvecklat och att många idag förstår vad det här handlar om. Och därför blir det kanske dumt att dekonstruera det här begreppet i sig då. Men det finns ju också problem med esoteristbegreppet. Vad går gränsen mellan esoterism och och traditioner exempelvis? Det är någonting som jag tror att vi kommer att få jobba mer med i framtiden. Men jag ser gärna att vi behåller esoterism som ett begrepp, som ett, ett paraplybegrepp helt enkelt.
2: Men det är intressant att du nämner mystikbegreppet där, Henrik. För det verkar ju vara ett eh, akademiskt begrepp som är på väg tillbaka lite grann. Efter att ha varit utdömt och bedömt som uttömt ett ganska eh, bra tag, så tycks det vara någon slags renässans på väg vad det gäller mystikbegreppet. Så att kanske får vi en, en
0: konkurrent som seglar upp där det igen. Konkurrent eller som en möjlig samarbetspartner kanske snarare som jag ser då. Om vi tar en del av de här exemplen som finns med i boken nu som vi båda är med i som exempel Swedenborg så finns det en lång tradition att studera honom som är mystiker. Samtidigt som vi då, inom fältet västerländska esotris studerar honom också. Och eh, jag tror att det här behöver vi nog vidga begreppet. Både mystikbegreppet och begreppet Och se att det finns en, en stor överlappning däremellan. Och kan man säga att för oss som
1: inte studerar det här akademiskt så är kanske de här begreppen... Vi vet ju nästan inte vad som är skillnad mellan mystiskt eller okult eller esoteriskt. Upplevelsen av allt det här kanske är en annan sak. Medan det, det vetenskapliga
0: studiet är där det är mer noggrant. Ja, men så är det ju. Det är en del av... Akademin att vi måste definiera våra begrepp och att de här definitionerna är ständig förändring. Det är en del i, i vårt yrke så att säga. Men sen vad det här då innebär utanför akademin. Där tror jag att där kan vi säga att esoterismen har blivit mycket mer populärt som begrepp. Även om vi kan se att det finns en historik som går tillbaka till 1800-talet med esoterism, okkultism eh, som självbenämning av olika traditioner så kan vi se att idag är detta ett begrepp som används i mycket mycket större utsträckning av utövare själva. Jag tror att en viktig anledning till detta det är att fältet västerländsk esoterism en akademisk disciplin har blivit så populärt att det påverkar också utövares egen självförståelse och det begrepp de själva använder också. Aha,
1: så studiet av esoterism påverkar
0: esoterismen i sig ja. själv? Mm
2: -hmm. Så har det ju varit länge men en faktor i Sverige specifikt skulle jag tro är att vi har gratis bra utbildning där man kan få ha lärare som Henrik eller jag själv och väldigt många av dem som är utövande esoteriker Väljer då att, att studera det här
1: på universitetsnivå. Mm. Om vi tar fasta på just Sverige, det är ju något speciellt som händer här. Vi plötsligt blir det land där man studerar det här i väldigt ovanligt stor utsträckning. Vi har alltså ovanligt många forskare, många projekt som handlar om det här. Vad är förklaring till det här? Var, varför är esoterism plötsligt så stort i just Sverige? Ja,
2: vad det är just specifikt svenska faktorer så kan man ju spekulera i om alltså sekularitet är en faktor potentiellt. Men lite bredare så tänker jag mig att någonting här är den så kallade generation Harry Potter. Alltså de som är födda sent 80-tal och framåt och är uppvuxna med Harry Potter-böckerna och liknande. Som har liksom marinerats från sin barndom i det här. Men tänker man i akademin så finns det ju en, en något äldre generation som både jag själv och Henrik tillhör. Som vi kanske kan kalla för generation drakardemoner eller generation goth och Hårdrock eller något sånt där. Eh, där vår populärkultur när vi växte upp också var väldigt genomstyrda av detta. Men på den tiden så var det lite kontroversiellt. Men nu befinner vi oss ju i ett läge där det är vi som är docenter och professorer som intresserat oss för sådana saker länge. Och nu kan välja fritt vad vi ska forska om. Så det, det är nog en dimension av det. Sen är ju Hilma och Klint den stora mm. dörröppnaren, om vi pratar om det svenska såklart. Det är enorma genomslag som Hilma och Klint har haft massmedialt, eh, kulturellt och den uppvärdering som det har underburit av esoteriskt
1: tankgods. Så med Hilma av Klint så har man verkligen förändrat synen på vad esoterism är och hur den kan värderas helt enkelt.
2: Esoterism har ju kommit in i de svenska finkulturella
1: via Hilma av Klint i första hand. Ja. Henrik, du som har studenter både i Sverige och
0: utomlands, vad är din förklaring? Vad, vad hände med allt det här? Jag tror att Per är helt rätt i det eh, att eh, vi som är forskare växt upp i det här i populärkulturen och är vi var intresserade av det här och att vi valde att kanske studera religionsvetenskap med det här intresset bland annat då. Men det här är ju inte unikt för Sverige. Samma eh, kontext ser vi ju i, i stora delar av, av västvärlden, åtminstone nu. Men just här i Sverige så har vi lyckats skapa kurser. Vi har lyckats få positioner där människor har, alltså forskare har akademiska positioner och kan forska kring det här på ett sätt som är ganska ovanligt faktiskt. Och jag har funderat mycket på vad det här beror på. Jag tror att någonstans så har det att göra med. Att vårt universitetssystem, det finns en möjlighet att utveckla nya kurser på ett sätt som kanske inte går på samma sätt i Italien eller Spanien eller England eller något sådant. Att vi, det finns ett utrymme för att utveckla nya kurser helt enkelt och kunna välja sin egen forskning och att, även att forskningsråden har varit ganska så positivt inställda till ansökningar som har en inriktning mot det esoteriska. Så att det, jag tror att det är en mängd olika faktorer. Dels har det med individer att göra, vi som är forskare med att det finns många studenter som är intresserade av det här fältet men också som möjliggör det här för oss. Då kan vi
1: konstatera att inom akademin har det fått fäst och även inom finsalongerna som du sa Per, eller i finkulturen så har det här blivit stort. Men håller vi också nu på att förändra bilden av Sverige? Alltså är det nu så att Ikea, Volvo och ABBA får konkurrens av esoterism?
2: Ja, där är ju vår stora exportvara Hilmar och Klint förstås igen. Eh, någonting som påverkar det här. Men Hilmar och Klint är ju inte ensam. Hon var ju inget isolerat fenomen i sin tid utan en rad andra svenska konstnärskap håller man också på att få upp ögonen för att de var väldigt präglade av det här. Så det är ju en, en dimension i liksom, eh, ja, förskjutningen av, av Sverigebilden. Då. Eh, man kan också förstås tänka på populärmusik. Musiker som har varit starkt intresserade och färgade av esoterism. Freddy Vadling som nu börjar få det internationella erkännande som han borde ha fått under sin livstid. Men förstås också svensk metalmusik som är en jätte, jätte exportvara. Vilket just nu uppmärksammas med en utställning i Berlin med svensk metalmusik som alltså svenska ambassaden håller i. Mm
0: -hmm. Vad säger du Henrik? Ja, alltså jag tror att det handlar inte återigen bara om Sverige, att bilden av Sverige förändrats. Utan jag tror att vad styrtet av västerländsk turism handlar om i stor utsträckning är att förändra hela bilden av den västerländska kulturen. Att det finns stora områden som vi inte har forskat i tidigare, som vi inte har uppmärksammat tidigare. Och det är inga obetydliga områden utan detta är viktiga idéströmningar, viktiga handlingar, traditioner eh, som på olika sätt har påverkat politik, konst, litteratur, eh, musik och så vidare. Och att vi nu kan se att runt om i, i Europa och runt om i USA och så vidare så uppmärksamma de här tidigare bortglömda eller förträngda aspekterna av kulturen. På samma sätt är det här i Sverige att vi kommer att se tror jag, mer forskning som att bedrivas, vi kommer att lyfta fram mer av de här olika strömningarna och det handlar inte om att ska vi säga Utmana bilden av Ikea-Sverige eller något sådant då, utan att komplettera att det finns fler orsaker, finns fler strömningar och att bilden av andlighet och religion i Sverige är mer komplex kanske än vad vi tidigare har lyft fram.
1: Just det, så det handlar inte om att ersätta en bild med en annan utan det är mer att den kanske får fler dimensioner, det är det du menar? Ja, det är det jag menar. Ja. Om vi återgår till själva boken då, alltså det finns ju vissa namn som är givna i den här historien medan Svedenborg är ju känd förstås som mystiker och esoteriker men så har vi ju andra som till exempel arbetarförfattarna och sådana som man inte har förknippat med här tidigare och så. Och det här fenomenet med att personer i efterhand beskrivs som mer, mer förnuftiga eller rationella än vad de egentligen var hur kan man förklara det? Alltså är det så att vi har haft en rädsla för att lyfta fram historiska personers andliga mystiska intressen?
2: Det beror på litegrann vilken tidsperiod vi talar om, men det har ju funnits en sekularistisk norm, utan tvekan. Det har funnits, ska vi säga, sekularistiska narrativ där det inte har passat in att någon har talat med andar eller vad det nu kan vara. Mm.
1: Och jag tänker Carl Folliné är ju ett sånt exempel, eller han är ju känd som vetenskapsman men hade ju också oerhört starka det vi skulle kalla
0: idag esoteriska intressen. Så är det ju, och äm, återigen, det här är något fenomen vi kan se internationellt också. Man brukar lyfta fram Eh, Isaac Newton, som kanske är det främsta exemplet på detta. Han är ju den huvudvetenskapliga världsynens fader, beskrivs han som, med rätta och eh, har omhuldats av vetenskapshistoriker som det främsta exemplet på ett vetenskapligt tankesätt. Då. Samtidigt då som vetenskapshistoriker stod inför det problem att många av hans bevarade texter var rent esoteriska, hermetiska traktat och alkemiska texter. Och eh, hur man hanterade detta var helt enkelt att ignorera den här sidan av hans arbeten. Medan på att detta var någonting privat, det här hade ingenting att göra med hans vetenskapliga arbeten. Och rent fysiskt så skilde man på de här manuskriptkategorierna, där de vetenskapliga eh, manuskripten samlades in på eh, i arkiv, medan de här mer esoteriska dokumenten, då, handskrifterna, hamnade privat ägo under lång tid. Idag vet vi att man kan inte separera de här två textkategorierna, att de går in i varandra. För att kunna förstå Isaac Newtons vetenskapliga arbete måste vi förstå hans esoteriska arbeten Och vice versa också, det här går hand i hand då. Och så här är det med många av de här esoterikerna, vetenskapsmän, författare, konstnärer inom historien. Att liksom vi måste förstå den intellektuella kontext som de tillhör. Och där är många gånger det esoteriska en viktig del i det här. Det kanske inte är det mest avgörande, men det är en viktig del en del för att förstå helheten. Ja.
1: Där ser
2: vi ju någonstans också hur, hur studiet av det soteriska tvingar fram en tvärvetenskaplighet. Mm. Och därmed oundvikligen berikar studiet av
1: vilket fenomen det nu rör. Ja just, för det känns som att ni på pappret, ni är ju religionshistoriker. Men när man läser det ni skriver om så är det ju väldigt många olika fenomen, områden, ämnen som, som tas upp. Mm. Och det gör ju också att vi måste ha breda samarbeten. Mm, men konsten, inte minst men också etnologi och andra ämnen. Absolut, eller vetenskapshistoriker, eller vad det kan vara. Ja. En väldigt återkommande fascination i hela det här området det är ju förstås kvinnornas betydelse. Det finns väldigt mycket kopplingar mellan kvinnlig frigörelse, övertaget att kvinnor får eh, plats att utöva egna tankar, egna kulturella processer och annat då, inom det här esoteriska. Och där är det ju du, särskilt Per, kanske, som dessutom har skrivit en avhandling om det här. Vad kan man säga om esoterismen och kvinnornas historia? Hur, vad är det för nya perspektiv som öppnas upp där?
2: Ja, det man ser under 1800-talet är ju att esoteriska strömningar som spiritism och teosofi, de erbjuder ju en annan typ av konkreta ledarroller för kvinnor i en sån här andlig kontext, jämfört med vad de stora trosamfunden, till exempel Svenska kyrkan, gjorde vid den här tiden. Och då ska man ju minnas att eh, är vi inne på 1880- 1890-talet så ligger det väldigt långt fram i tiden innan vi får de första kvinnliga prästerna. Det är ju först 1960. Mm. Men under den här eh, slutet av 1800-talet så ser vi ju kvinnor i till exempel spiritistiska sammanhang dela ut nattvard och agera som kvinnliga präster i praktiken. Så det, det finns ju i den här esoteriska kontexten en öppning då för de här kvinnorna. Sen är det förstås så att det i hög grad är klasskopplat mm. så det är ju överklasskvinnor framförallt som får de här möjligheterna. Kvinnor som har tid och råd att ägna sig åt den här typen av läror och som också har som, ja, den sociala prestigen att de vågar göra det. Så det är en, en dimension förstås. Sen kan man väl säga att esoterism har ju i ett längre historiskt perspektiv, också haft en del öppningar i olika riktningar vad det gäller alternativa könsidentiteter mm. och utforskande av sådana saker som vi idag skulle
1: beskriva som queere. Mm. Vad säger du Henrik? Jag menar just det här med att kvinnornas historia lyser fram med en annan tydlighet i det esoteriska. Vad betyder det för dagens
0: historiemedvetande? Jag tror att en viktig lärdom vi kan dra det här är att tidigare så beskrev man oftast okult eller okkultismen som en reaktion mot moderniteten. Att det här var något sätt att dra sig undan från det moderna, eller att det var en som jag sa, en reaktion mot moderniteten. Men vad vi kan se här, exempelvis då med fokus på kvinnans frigörelse och de positioner som kvinnor kunde ha, det är att det tvärtom var egentligen en del av moderniteten, mycket av det okulta. Teosofiska samfundet, spiritistiska föreningar och så vidare, på många sätt kan vi säga förkroppsligar de här. Idealen som vi förknippar med moderniteten så att genom att studera okultismen så får vi också en ny förståelse av moderniteten, att andelheten var en viktig komponent i modernitetens framväxt såklart men att man söktes efter, sökte nya vägar helt enkelt, nya uttryckssätt för att kunna förena ett modernt vetenskapligt tänkande kanske då, med ett andligt tänkande också. Om vi tittar på skeptiker och kritiker, för det
1: har det ju alltid funnits både mot esoteriska strömningar som sådana men förstås också mot det här med att studera dem vetenskapligt och så. Hur ser kritiken ut idag? Varför är skeptikerna till att göra till exempel en bok om esoterisk historia idag? Jag vet inte hur stor
2: skeptiskt det egentligen är mot akademisk forskning kring det här. Jag tror att vi har ganska framgångsrikt etablerat det här fältet i Sverige och att det som är är kosher i det sammanhanget. Men det finns förstås en hel del skeptiker mot esoteriskt utövande fortfarande. Och det kan man ju hitta hos ja, grupper som humanisterna eller vetenskap och folkbildning och sådär. Men då kanske det snarare är riktat mot det som kallas för New Age vilket ju är praktiker som ofta står i en direkt kontinuitet till äldre esoteriska läror. Det är ju inte så ofta som kritikdrevet från det här hållet riktas mot ska vi säga, frimurar eller rosenkorsar och ritualmarker och sådär. De kan segla lite under radan. Men sen finns det ju förstås också fortsatt ett motstånd mot exempelvis okulta teman i populärkultur från ett kristet
1: och i viss mån muslimskt håll.
0: Mm.
1: Vad säger du Henrik? Alltså var finns skeptikerna idag? Vilka är de?
0: Nej skeptiken finns precis där som Per är inne på. Alltså det finns fortfarande skeptiker från en religiös kontext. Och eh, inte minst exempelvis i, i USA. Där kan man se det tydligt eh, i den högerkristna miljön att man är fortfarande är väldigt, väldigt skeptisk till det okulta och att man gärna använder då den här polemiken mot det okulta för att beskylla människor för att de är olika att, ja, magiker, okultister eller vad det kan vara för någonting då. Så att det här är fortfarande ett, ett, ett känsligt ämne. Kanske inte så mycket här i Sverige och det har nog att göra med att vi lever i ett väldigt sekulärt samhälle. Att det är inte är så, så skrämmande eller så kontroversiellt att eh, kanske då vara utövare av magi eller vad du nu kan vara för någonting. Eller syssla med astrologi eller något sådant då, eller tarotkort Men att det internationellt sett kan säga att det kan fortfarande vara problem. Inte minst exempel se på Ukraina-konflikten. Även där hur Ukraina då för att vara okultister. Och att det här blir ett viktigt, så att säga, polemiskt argument då, som används mot Ukraina i det här fallet. Så att det här är något vi, vi ser och kommer att se i framtiden också, tror jag.
1: Så den politiska laddningen, inte minst, den är fortfarande känbar. Absolut. Ja. En del av inlevelsen i allt det här, den går ju via att förstå vad som är esoteriska rörelser idag, eller hur? Och det där kan ju också vara lite svårt att säga ibland, ska vi räkna in yoga i det här, fengshui, alternativmedicin? Vad säger ni, vad kan man säga idag är esoteriska fenomen som på något sätt knyter ihop oss med historien?
2: Ja, som jag nämnde nyss då, så finns det ju en tydlig kontinuitet mellan esoteriska äldre strömningar och det som lite slarvigt brukar få i etiketten New age Framförallt så är det mycket där som går tillbaka till teosofin. Talar vi om sånt som yoga och eh, kanske meditationstekniker och asiatiska kampsporter och sådär så aktualiseras ju den här frågan om västerländsk esoterism eller inte. Det vill säga, är det här någonting som vi ska avgränsa till ursprungligen europeiska strömningar eller ska vi också inkludera syd- och östasiatiskt tankegods där väl fältet börjar luta åt den sistnämnda positionen idag och då förefaller det också rimligt att medta dem under det här paraplybegreppet. Det finns också ganska tydliga överlappningar och historiska kopplingar mellan de här fenomenen. Så hur de kommer till Europa och vilka det är det som importerar dem hit och hur det här uppfattas och ramas in
1: till en början. Mm. Henrik, vad, vad tänker du? Om alltså man ska titta på fenomen
0: idag som knyter ihop oss med historien, vad kommer högst upp på din lista? Oj, det var en svår fråga, jag måste komma högt upp min lista. Jag tror att mycket av det som jag har studerat historiskt sett fortfarande är aktuellt än idag. Då. Men att det har förändrats och att vi idag möter i populärkulturen i större utsträckning kanske då. Och det är väl det som forskare som Kristoffer Partridge talar om, och kultur och culture. Att det som tidigare kanske var mer kopplat till slutna sällskap eller till mer specifika kontexter. Att idag är detta någonting som är mer utbrett i samhället. Och jag har nog med om det, att mycket av det som vi studerar inom ramarna för det är så trist, det finns runt omkring oss idag i mycket, mycket större utsträckning än det kanske gjorde tidigare. Det är mer synligt, men det gör också att mångfalden är mycket, mycket större idag. Så att det har så alltså blivit accepterat, mycket av det här med, med astrologi och tarotkort och så vidare. Om man går in i en vanlig bokhandel idag så finns det tarotkort att köpa. För 20-30 år sedan var det specialiserade bokhandlare man kunde köpa tarotkort, så att det liksom har, har spridit sig till ett nytt sätt då. Samtidigt som vi kan se att delar av det här fältet har blivit mer extremt också. Jag tänker framförallt på några konspirationsteorier och där det möts mellan konspirationsteorier och andra esoteriska grupperingar, konspirituality som det då kallas, där idéer om exempelvis om pandemin och om vaccin och att det finns någon form av konspiration bakom detta, att detta är också en del av den här esoteriska miljön, men det är en liten del. En väldigt extrem liten del som inte är talande för hela fältet i sig då, men det får mycket uppmärksamhet i media exempelvis då. Så jag tror att man måste se att fältet är väldigt levande idag. Det finns olika typer av esoterism idag, det är inte ett enda stort fält utan det är olika så att säga, miljöer som vi kan se runt omkring oss idag. Och vi måste lära oss att utskilja de här olika miljöerna, se hur de här är sammankopplade, hur de skiljer sig åt. Mm.
1: Forskningen är i fullt sving, får vi säga, inte minst här i Sverige. Och den här boken är ett exempel också på hur man försöker tillgängliggöra den också till en, en bredare publik. Men vad hoppas ni ska hända framöver? Vilka stora frågeställningar och ämnen är det som vi ännu inte har börjat ta tag i i forskningen? Om vi börjar med dig,
0: Henrik. Jag tror framförallt att vi måste se det här ur ett större historiskt perspektiv. Egentligen se kontinuiteten på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Det vill säga att mycket av det som finns runt omkring oss idag har en lång historik även här i Sverige. Den här historien är inte riktigt skriven än. Det är någonting som vi måste göra lyfta fram den historiska kontextualiseringen och utvecklingen av, av det esoteriska. Men framförallt då frågor om vilken funktion som esotrismen har idag. Vilka är det som utövar esoterism, och hur ska vi studera esotrismen idag, alltså den samtida esotrismen? Här behöver vi göra mycket mer inom ramarna för vår forskning. Hur mäter vi esoterism så att säga? Mycket av esoterismen är individuell, den är individinriktad. Det är människor själva hemma som praktiserar eller som, som läser böcker och så vidare. Och hur når vi de här inom ramar för vår forskning? Det är en stor utmaning.
1: Per, vad tror du är de stora frågorna som väntar på att utforskas framöver?
2: Ja, men jag, jag tror som Henrik att det handlar mycket om att koppla samman saker som tidigare har varit uppfattat som separata. Ett sådant exempel skulle kunna vara hur tankegods flödade mellan folklig magi och så kallad lärd magi. Och lösa upp den typen av, av tudelningar som har funnits i forskningen förut. Just
1: ungefär som att folktro är ett eget isolerat fenomen, vilket det ju absolut inte är. Nej, precis. Och sådant. Till sist då, boken finns nu. Den heter alltså Esoteriska Sverige från Swedenborg till Strindberg. Den utforskar ju ja, ungefär två århundraden av det här så att säga. Men från det här, tror ni att vi nu har förändrat vår historieskrivning? Är det så att vi efter det här inte kan gå tillbaka till den här ensidiga nationalstatsbetonade
0: historieskrivningen? Det får vi hoppas. Vad säger du Henrik? Nej, men Jag tror att det är lite bidrag. Att eh, Det här öppnar nog upp ögonen för många människor att man ser att det finns eh, en lång historik av esoterism här i Sverige. Men att det behövs givetvis mycket, mycket mer forskning. Det här är bara skrapat på ytan. Så att mer kommer behöva göras och eh, vi är många forskare som eh, är villiga att göra det arbetet. Vi får se
1: vad framtiden bringar fram. Stort tack för att ni kom hit båda två. Tack, tack. Tack själv.